0: 全球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。不知道大家有没有听说过一个叫做阿尔巴尼亚的国家？即使你听说过它的名字，但是我相信大家应该不清楚它具体坐标是在地球的哪里呢？嗯、啊，其实它的这个地理位置，你一旦知道，就会发现那是相当的优越
1: 。行走小百
2: 科，阿尔巴尼亚位于欧洲的东南部，巴尔干半岛的西南部。它和意大利隔亚德里亚海相望，南接希腊，东邻马其顿，北有黑山、波黑和塞尔维亚。这是一个拥有丰富自然美景的欧洲小国。曾经贫穷的他从1991年敞开国门开始，历经二十多年的努力，逐渐发展成为如今分分钟就会爱上它的一个欧洲旅游胜地。不仅呢是有着极佳的地理位置和丰富的自然美景，阿尔巴尼亚同时也是一个拥有种类繁多的特色美食的国度。
3: 世界真奇妙，在阿尔巴尼亚的海滨地区，鱿鱼、
0: 贻贝和海鱼会让你大快朵颐；而在气候凉爽的高海拔地区，烤羔羊肉将会很好的犒赏不惜爬上高山去享用美味的你。阿尔巴尼亚的美食还包括用奶酪或者肉馅做成的酥皮馅饼、芝士加蛋菊肉的塔夫、烤辣椒芝士菊蛋的福格斯和用野生或者养殖贻贝炒制而成的炒蛋菜。此外，羊头汤、肉包馅饼以及土耳其式烤肉卷饼也是不可多得的美味佳肴
2: 。就是这样一个拥有令人惊叹的景观、新奇多样的美食、繁华的城市，以及可以和地中海沿岸任何一个地方相匹敌的海滩国家，成为了巴尔干半岛上一匹旅游业的黑马。同时啊，因为阿尔巴尼亚的遗世独立，这里呢还有很多震撼人心的独特景致。包括连绵的古老山峦、被遗忘的考古遗迹和仿佛时间停住的村落等等。那近年来慕名前往阿尔巴尼亚的旅客呢，一直呈现稳步上升的趋势，因此要去可得趁早哦。那说了半天，去阿尔巴尼亚旅游到底哪里比较值得玩呢？
0: 被诅咒的山脉，一听是不是有点吓人、啊？嗯，但其实它是一个非常值得前去打卡的热门目的地。作为阿尔巴尼亚北部的旅游体验最佳地，被诅咒的山脉在最近几年俨然已经成为了背包客们最喜爱的目的地之一。这里拥
2: 有绝佳的徒步路线，沿途呢可以欣赏到一些最令人难忘的美景。是啊，所以呢，我们可以先从斯库台这个地方开始，乘坐超棒的渡轮项目前往科曼湖，在绝美的山景中穿行。接着走一走颇具人气从瓦尔博纳到西斯的徒步路线，沿途呢是景色壮丽，难度适中。由于这条路线啊需要五到六个小时才能够走完全程，因此呢，大多数的旅行者往往会选择在瓦尔伯纳呢过上一夜，积蓄了足够的体力之后，再徒步穿越被诅咒的山脉，最终抵达线路的终点西斯。
0: 那说起西斯这个独特的山村啊，也是一个让人流连忘返的地方。那里既有传统的欧式房屋、高耸的教堂，还有位于河畔罕见的索壁塔楼。那过去呢，人们是用这些索壁塔楼来躲避氏族间的流血冲突的，而如
2: 今塔楼则成为了游客最爱的一个取景对象。嗯，再来看一个古镇啊，它叫做裴拉特，它是另一个有着自己独特魔力的地方，它总是能够成为旅行者们阿尔巴尼亚之旅的一个亮点。其中最具特色的是一路延伸到山顶城堡的白色奥斯曼建筑，这也是裴拉特获得“千窗之城”这样一个称号。不妨闭上眼睛，想象一幅这样的画面：洁白的像棉花糖一般的云朵围着高耸轩礼塔的尖顶打转。当云朵散开，露出附近白雪皑皑的山巅的时候，起伏的山脉好像就是起舞的长袖，显得如此的妩媚动人。
0: 那作为如今阿尔巴尼亚的旅游中心，佩拉特呢却仍旧努力保持着其和善的魅力和友好的氛围，所以为了这份执着的坚持，也千万不要错过了它。除了随处可见的动人美景，裴拉特的主要景点还包括了卡拉亚啊，它是一个繁忙的古代街区。嗯，如果你逛的时间足够长，一定会不小心撞进别人家的院子里面，然后呢，你会误以为，哎，这可能是一座教堂或者古迹，但其实它就是别人所生活的住宅。嗯，在春天和夏天，柑橘的香味是飘散在裴拉特的整个空间当中，甚至是脚下，野花会从每一条石缝当中钻
2: 出来绽放。真的是太有生机了，嗯，呃，另外啊，由卡拉亚街区中最大的一座教堂改建而来的奥努夫里博物馆也非常值得一去。这个教堂本身呢是建于一七九七年的，那神奇的是啊，它其实建立在一座公元十世纪的教堂的地基上。那光凭这一点，其实就足够吸引很多历史爱好者们的全部注意力了。教堂上面有教堂，教堂下面
0: 有教堂，真的是非常的神奇啊！是啊，那任何前往阿尔巴尼亚的旅行者呢，也不应该错过的是南部的伊奥尼亚海滨，其中的德瑞马德斯沙滩啊，是这里最引人注目的沙滩之一。当你沿着当地国家公园曲折的山路往下走的时候，白色新月形沙滩和蔚蓝的海水，仿佛一直在催促着你前行的脚步般，引诱着你快。步。不向前，那夏天呢是当地的一个旅游旺季，海滩上通常是人满为患，摩肩接踵。只有淡季的时候
2: ，这里呢会恢复一片宁静，人们也更愿意露出笑脸去友好相迎。嗯，听我们介绍到这里，是不是已经被阿尔巴尼亚的多样魅力所深深的吸引住了呢？其实这还没完啊，在阿尔巴尼亚，你还将体验到时光倒流一般的感觉。古老的布特林特遗址位于萨兰达以南十八公里处，一座面积达到二十九平方公里的国家公园笼罩着遗迹。身处梦幻般的自然环境之中，无论是其庞大的规模，还有美丽的景致，亦或是静谧的氛围，都会让你印象深刻的
0: 。那虽然说这里已经很久很久都没有人类居住了，连居住的痕迹可能都开始变得模糊起来了，但是在公元前六世纪的时候，来自科夫岛的古希腊人便定居在了布特林特的山丘之上。之后短短的一个世纪，布特林特成为了一个拥有未城防御的贸易城市。再之后，布特林特的繁荣一直持续了整个的古罗马时期。后来的拜占庭人呢，还一度把布特林特是作为教会中心。不过紧随而至的就是这座城市漫长的衰退史了。那直到一九二七
2: 年，他才被意大利的考古学家再次的发现。那如今呢，遗迹呢是由位于英国的布特林特基金会帮助来维护的。当你进入遗址之后，道路呢通向右边。抵达公元前三世纪的希腊剧场，剧场呢就隐藏在卫城下的林子里。那这座剧场呢是沿用到了古罗马时代，最多的时候啊可以容纳大约两千五百名的观众
0: 。那和沉静的布特林特截然不同呢，是生动而多彩的蒂拉那。作为阿尔巴尼亚跳动的心脏，蒂拉那是繁忙的交通、浮夸的消费方式，还有无尽的乐趣，很好的交织在一起的这样一座城市。那同时呢，它也表现着阿尔巴尼亚这个欧洲小国的希望和梦想。从上世纪九十年代初以来呢，蒂拉纳的中心是发生了翻天覆地的改变。现如今，这座城市可以说已经彻底的改头换面了。所有的建筑都被涂上了鲜亮的色彩，还有工人们漫步的公共广场以及步行街
2: 等等。嗯，那走在蒂拉纳的街头啊，你会看到时尚的街区，到处都是穿着考究的男男女女。他们或者在酒吧里消磨时光，或者呢是流连在精品店里。你可以在这里呢体验咖啡馆的文化。宏伟的林荫大道两侧呢，尽是这座城市旧时的遗迹，令人想起它在奥斯曼、意大利和红色时代的往昔。从精致的宣礼塔到高调的政治宣传壁画，等等等等，不一而足。那与此同时啊，这里的国家历史博物馆也是阿尔巴尼亚最大的一座博物馆，你可以欣赏到这个国家的许多考古珍宝。比方说，阿尔巴尼亚民族英雄斯坎德培他所佩戴的那把巨剑的复制品。那这
0: 一次阿尔巴尼亚之行的终点呢，我们设在了一个传统的阿尔巴尼亚南部的山村，它的名字叫做吉罗卡斯特。它的特色包括了许多方面，比如说厚实的石灰岩小道、壮观的奥斯曼时期的豪宅、德里纳河山谷的美景，以及气势磅礴的山顶城堡。在阿尔巴尼亚最著名的、名声在外的文学著作《石头中的编年史》中，吉罗卡斯特就是得到了极尽美丽的描
2: 述。而书的作者就是出生在吉罗卡斯特的伊斯梅尔·卡达莱。嗯，总而言之啊，这个吉罗卡斯特呢，是一个迷人的建在山坡上的小镇，而其中的奥斯曼时代的豪宅呢，更是一座让人感觉不可思议的房子。它的历史可以追溯到一八一一年，一共有三层楼，一对双子塔和双拱形立面呢，十分的惹人注意。神奇之处在于啊，从奥斯曼时期以来，房屋呢就几乎没有进行过任何的改变。也正因为如此，在房屋内部的游览呢就会变得非常的有意思，特别是楼上的画廊，给人的印象呢是尤为深刻。
0: 而吉罗卡斯特那怪异的山顶城堡，则是巴尔干半岛最大的城堡之一。城堡拥有镇上最好的视角，你绝对会为了之前不辞辛劳地从老城陡峭的上坡路攀登上去而感到庆幸。城堡内藏有一系列稀奇古怪的盔甲，还有两座不错的博物馆，以及一架被击落的美国空军的飞机供人参观浏览。
3: Was running from my brother and his friends. Running.
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。因为防御而生的城堡，不仅是得到了中世纪欧洲人的万分垂青，其实呢，也是古代日本各地领主的一个最好的代表。嗯，和所有象征着权力的建筑相差无几。日本城堡的作用呢，主要有这样几点：首先是防御外敌，然后是战略监控，接着是设伏叛逆，最后安置领主。如今，日本的三大历史名城大阪城、熊本城和名古屋城，更是每一座都堪称日本古代筑城巅峰的活
2: 样本
1: 。行走小百科
2: 。作为一个多山的国家，日本的政治、经济、人口中心往往会集中在少数几个地区，于是控制住相互间联系的山间通道和要塞就显得格外重要。日本的封建领主们最早设置长跑的作用，就是为了控制交通要道。在重要的商贸道路上收税和限制敌军，但随着战争形态的不断升级，城堡开始渐渐向易守难攻的地形险要处转移，军事功能也得
0: 到凸显。尽管比日本其他的建筑物都使用了更多的石料作为建筑材料，但是日式城堡的主要建材还是以木头为主，因此呢，他们很难在时间的流逝中维持自己的形态，尤其啊是在兵祸四起的年代，日本城堡是极容易被焚毁的。所以历史上日本存在过的那些大大小小的五千多座城堡，现如今能够保存下来的也不过是一
2: 百多处。嗯，那和动辄几丈高的咱们中国的古城不一样啊。早期的日本城堡呢，可以说是相当。当简陋，大明们连挖护城河的能力都没有，往往选择自然形成的小溪来作为护城河。那至于这个建筑主体呢，则是由紧实的篱笆围起来的，上面呢覆盖着一些稻草。如此而成的城堡显然是经不住太大的考验，气候变化、土壤腐蚀都会使它们随时就会坍塌，防火性呢也几乎为零。那更重要的是啊，这种建筑的建材受力能力呢是非常有限的，导致早期的城堡不可能做得太大，很难给人以正式的感觉。那在文献资料上留下的笔墨呢，也就少之又少了。
0: 可是，即使意识到了这个问题啊，人们能想到的办法呢，也主要就是使用合理的鹅卵石，在地形险要的地方呢，搭建石质的地基，依山而上，能够利用地利降低选材的负担。但是，穷困的日本领主们还是连给石质的基座刷浆的钱都凑不齐。日本城堡的外墙呢，在
2: 那个时候啊，也是光秃秃的一片。嗯，那从平安时代末期到镰仓时代的过渡时期，也就是公元12世纪到14世纪左右这段时间呢，是日本城堡结构的一个转折年。年代，那是一个日本各地礼崩乐坏的年代，封建领主们和中国战国的诸侯一样，是相互的杀伐。城市防御的升级呢，在这样的背景下是势在必行。在战争的推动之下，这些城堡呢也变得越来越大，集成了越来越多的附属建筑。镰仓时代中
0: 期，也就是差不多在十三世纪的时候啊，因为地区性的竞争而逐渐扩张的堡垒，终于是在蒙古大军入侵的时候发挥了它的作用。虽然说日本人一直觉得在第一次的元日战争中是受到了上天眷顾，刮起神风才击退了蒙古大军，但实际上他们自己的防御也是有一定的作用。嗯，博多港和九州首府太宰府周边的水城为日本是赢得了宝贵的时间，阻挡了蒙古大军的脚步，这才逼迫着蒙古军队不得不提前撤退，随即又遇上了台风，导致全军覆没。但是很可惜啊，那时代的城堡
2: 到现在几乎都没有留下任何的痕迹。嗯，那随着日本进入了南北朝时代，源自平安时代的城池呢，经过领主们的加固，逐渐形成了永久性的防御工事。比较著名的呢，就是大阪府周边的千早城和赤坂城。这两座城啊，是由名将楠木正成来主持修建的，使用了当时最先进的一个筑城技术，是楠木军事规划中的最重要的一环。那仔细观察这两座城啊，就会发现。他们还没有后世日式城堡天守阁那样高耸的塔楼，但是纵深呢，已经达到了战国时代新城的这样的一个规模
0: 。而一直困扰日本的资源问题，在冷兵器时代呢，也始终没有放过他们的意思。那直到这个时候，环绕着两座城的主城墙仍然还是木墙。这类的日式城堡虽然说规模是越来越大了，形态也是越来越复杂，但是说白了就是早期木结构建筑的一种放大版。嗯，在军事的威慑力、设计样式、内部构造上面都是乏善可陈的。而作为日本城堡经典形象代表的名古屋城，它的出现呢，其实是受到了战国时期的
2: 刺激才成型的。嗯，那西方城堡啊，是由于火炮的出现而逐渐失去了使用价值，被人们抛弃。日本城堡呢，却因为火器的出现而受到刺激，野蛮生长。火枪的弹丸呢，在弓箭难以到达的距离呢，仍然能够有效的杀伤敌人，城池防御难度变得空前的高。所以，就在铁炮应用于战场仅仅三十年后，一向重视新武器的织田信长就已经主持修建了第一座可以用来抵御铁炮攻击的城，也就是安土城
1: 。各位。岁月不饶人，时间催成老啊！是时候造一座全新的城堡来安定军心、提振士气。最重要的是抵御铁炮的攻击。是的，将军所言极是。没错，将军说的太有道理。那么，你们都来说说看，这座全新的城堡应该具备哪些特征啊？<咳>大家畅所欲言啊，可以随意发挥，不要有任何的拘束吗？是，将军。那我就来先说说我的看法。我认为这座新城应该足够的坚硬，坚硬到怎么轰它都
2: 岿然不动的程度。铁炮对它来说要如同挠痒痒一般。我觉得，呃，除了足够大，它还应该小道的曲折，一般人即便攻进去了，也会
0: 晕
1: 头转向，最后天旋地转而亡。放肆！没听过一句话叫“不考虑现实和成本的设想都是耍流氓”吗？哪儿够大的，照你们设想，我造的不是城堡，是海市蜃楼了，哪儿会有这种建筑啊？即便有，谁有这个钱出啊？是是是，我等智慧完全不及
2: 将军的千万分之一，欠考虑的地方还请将军原谅。对不起，将军
1: ，我们又让您费心教育了，下次争取不再犯这个错误。一群光会吃喝拉撒的饭桶，我要你们干嘛？还好我已经想好了新城堡的大概规划，好好给我听着。这新建的城堡啊，占地面积必须足够大，结构要足够的复杂。如此一来，即便是那些射程很远的铁炮弹丸，也不能再伤害到躲在护墙后的守军了。一层一层逐渐增高的同心圆结构，会让进攻方很难利用射程上的优势，一鼓作气拿下聚集在中央的全部守军。而巍峨高耸的主堡，则保证了指挥官的视野和安全。同时，还能作为守军火枪手居高临下的固定炮台。将军高，高实在是高啊！将军英明，将军威武。少来这套马屁话，赶紧去实施。是，遵命
2: 。<品>安土式城堡的另一个重要特征呢，是使用了大型的石质基座。后来新建的城池大多呢，也是沿用了这种设计。直到大阪城的基座呢，将这种思路引到了登峰造极的地步。整座城墙的建造呢，使用了日本全国运来的超过五十万块石料，其中有的石板长达十米，高五米。去参观过的人呢，大都会惊叹于它的巨大。这种明显带有军事色彩的设计啊，后来被证明是极为明智的。倒不是因为他们真的能够抵御进攻方的火器，而是因为这帮助了古城安然度过了日本多发的地震。可是啊，只能用来防备小型火器的安土式的城堡，在重炮传入日本之后呢，也
0: 变成了一个致命的缺陷。它往往呢，就成为了一场战争中的众矢之的，所有的火炮都对着它轰。嗯，战国末期，德川势力和丰臣势力在大阪城最终决战的时候呢，就是德川家康手下先进的大炮，直接攻击了大阪
2: 城的天守，才让丰臣秀吉一方是彻底丧失了战斗能力。嗯，当然啊，类似的事情在古代日本呢，只能算是偶发事件，因为缺乏足够优质。的钢铁材料制造大炮。战国时期，攻城战的重点呢，其实并非在攻破城墙本身上。大多数日本城墙呢比较低矮，进攻方呢甚至能够爬上去和守军肉搏。防守方一般也不愿意在城池里和对手打守城战，往往选择走出城市，在野外决一胜负。那除了作为军事要塞
0: 啊，城堡呢其实也是日本古代各地大名的一种个人权威的具体化的一个象征。今天已经看不到了的福建城呢，就是一个非常典型的例子。这座城的修建呢，根本就没有任何的军事意义，单纯是向天下昭示丰尘秀吉的权威。很可惜，这座城市命运多舛，建成四年就被地震所摧毁了。那由此也可见，坚固的地基是有多重要。嗯，新建的城址呢，又在战争中被焚毁。大阪战役之后，德川家康干脆就宣布这城废了，从此就消失在了历史的烟云之中，连一张设计图都没有保存下
2: 来。嗯，那也有的大名呢，有了闲钱，宁可修筑大量相对简陋的小要塞，也不愿意把自己家呢弄得金碧辉煌。当其他大名研究新武器、简化征兵制度、提高军队机动性的时候，喜爱龟缩防守的北条家族在相模国和伊豆半岛上则另辟蹊径，用城来作为武器。以小田园城为核心，北条家呢向外拓展了大量的卫星城。尽管这些城大多是由木质结构和夯土来建成的，但是它的威慑力却不容小觑。凭借这些城池，北条家毕竟成为了丰臣时代坚持到最后一个才屈服的大领主。而随着日本的最后一个幕府时代德
0: 川幕府登上历史舞台，日本城堡的衰落期也开始变得难以阻挡了。为了增加对于各地大名，尤其是外洋大名，这外洋大名指的就是最后投降的那些领主啊。嗯、为了加强对他们的控制，德川家康呢是颁布了著名的“一国一成立，就是要求各藩国只能保留一座主城。于是，大量建造于战国时代的城堡就遭到了弃毁。而在随后长达二百五十年的和平年代，人们也很难再找到用城堡去保卫安全的理由了。那日本城
2: 堡时代也就由此落下了帷幕。好了，以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目，随时和我们来进行交流。我们下期再
4: 见。坠落，我醉过，枕下。微光在闪动，一闪。